0: Zdravím vás. Jmenuji se Kateřina a vítám vás ve druhé sezóně podcastu Tulipánka. Tento podcast je o nizozemsku a o životě, který s nizozemskem souvisí. Tak, jak se dobře poslouchá. Dobré odpoledne pro mě a vítám vás u dalšího dílu podcastu. Tentokrát to nebude o Ani Frankový. A než začnu, tak bych moc a moc chtěla pozdravit Sabinku. Sabinko, moc děkuji, že posloucháš, moc si vážím toho, že posloucháš a že tě znám. Takže Sabinko, zdravím a a poslouchej. Tak a já se vrátím k podcastu po té, co jsem pozdravila a chtěla bych tenhle podcast udělat jinak a to zejména o situaci týkající se bydlení. Tak já podám takový uh, decentní update. Já jsem nahrávala podcast o tom, když člověk přijde o nizozemskou střechu nad hlavou. Musím říct, že po té, co jsem začala hledat bydlení, že jsem se potkala uh, s neuvěřitelným uh, naháněcím procesem a o tom bych chtěla mluvit dneska. A případně nikomu, kdo bude hledat nějaké bydlení v Holandsku, kdo by se chtěl přestěhovat, kdo by chtěl uh, si dočasně být třeba v Nizozemsku, uh, tak uh, dám nějaké tipy, jak to tady funguje. Já jsem vás chtěla ještě upozornit, že na stránce tulipánky, jestli jste si všimli, tak v logu, vám že teď neuslyšíte, se tady melu na židli, že v logu vidíte, že je to tulipánka.cz k tomuhle podcastu jsou webové stránky, které teď jsou v maintenance módu a budou zveřejněný. Chtěla bych říct brzy, <laughs> ale v každém případě nevím úplně, jak brzy, protože kon prostě nějak Neskýhám, ještě k tomu s bydlením, ale budou zveřejněný a různí typy týkající se těch podcastů, typů podcastů a holandska budou právě na tulipánce. A k tulipánce bych chtěla říct, proč je to tulipánka a vůbec já jsem vlastně nikdy nemluvila o tom, proč se ten podcast jmenuje tulipánka. Je to kvůli tomu, že víte, že holandsko je symbolem tulipánu, Uh, já jsem, myslím, mluvila o tom, že jsem nas, navštívila Kjoukenhof, zahrady Kjoukenhof, a tam to je prostě zahrady tulipánů různých druhů. A já jsem si říkala, jak pojmenovat to. Já jsem třeba, mně se moc líbí ten, kdo poslouchá uh, Terezu Salte, Tereza in Oslo, tak. Uh, Nechtěla jsem dělat nic jako Kateřina v Nizozemsku. Myslím si, že Tereska má velice originální název, který nechci napodobovat. A tím pádem mě napadla tulipánka, protože je to tulipán, já jsem žena, takže tulipánka. A Nizozemsko. všeobecně, jak jsou to lidi, jak je to ta země, jak jsou to zážitky tam, jak je to práce a jak jsou to cesty, A ještě předtím, než jsem tam vůbec měla tým, tak Nízzemskou je velkou součástí už předtím bylo mýho života a moje mamka má Nízzemskou, myslím, úplně asi nejradši ze všech zemí, zejména ty kanály a tak. Takže to jsem chtěla rychle stručně říct něco o tom. Proč tulipánka? A že k tulipánce teda bude i web, na kterým pracuju, a tam najdete spoust, spoustu věcí, se kterýma, nebo o kterých jsem mluvila tady v těch podcastech a je tam spousta i fotografií. Tak, takže kon, bych se asi měla přemístit k tomu, jak to vypadá z bydlení. Mimochodem jsem chtěla říct, že Nejenom bydlení, teď je mojí aktuálním bodem zájmu, ale je to i Formule 1, která třeba dneska, já doufám, že dneska ten podcast ještě budu publikovat, se jede v Monaku, Max je koukám kon třetí, se čtyř, čtyřma vteřinama s požděním, nebo je čtyři vteřiny za Leklérkem. Kdo sleduje Formule 1? Já jsem nikdy nesledovala Formule 1, ale poté, co jsem byla, v, zúčastnila jsem se uh, v skupiny, kdy typovali, kdo, kdy, jak, kde vyhraje, tak mě to pohltilo a já jsem věrným fanouškem vykom Formule 1. A je to zejména proto, že Max je samozřejmě znízemská. Byť žije v Monaku, předpokládám kvůli tomu, že je to daněvý ráj, ale... No nic. Tak, zpátky k tomu bydlení. Já teda budu aktualizovat moji situaci. Já teď už hledám o trochu míň, musím říct, že jsem hledala měsíc. A jenom abych začala od začátku. Já když jsem se dozvěděla, že se do budoucna budu muset odskihovat z toho domova, z toho domu, kde jsem pobývala, tak jsem začala hledat, nebo hlanděni mi doporučili hledat na marktplacu, marktplac.nl. Jenom jsem chtěla říct, že když slyšíte puntanel, tak je to .nl, takže na marktplacu, což je něco jako AUKRO, s Hyperinzerse a takový. A tam samozřejmě lidi nabízejí bez agentury, bez realitky, nabízejí bydlení, pronájmy, prodeje, všeho možného, ale zároveň samozřejmě i pronájmy, protože nemusí platit víčko realice a dá se, dá se tam sehnat. Vlastně Markplatz byl úplně první inzerát, na který jsem odpovídala, našla mi to ta kolegyně. Já jsem tam vodepisovala a čekala jsem tehdy tři týdny na to, než jsem se na ten byt šla podívat. Já jsem hledala něco kolem, nejdřív jsem si myslela, 850 euro nemožné sehnat, dopředu říkám, pakliže chcete žít sami, nepočítejte s tím, že za 850 euro budete žít v něčem slušným. takže já jsem nakonec to zvyšovala na 1050 měsíčně euro, ale to jsem si říkala, že bude kompletně s elektřinou, plynem, vodou, protože samozřejmě musíte počítat na další 150 až 200 euro na na tohle 100. Ale jak se to vyvíjelo, to bude docela překvapivé a to se dozvíte tady. A teď. No takže já jsem odepisovala na Marktplác, odepsali mi okamžitě, že mi dají vědět, že připravují seznam jako potenciálních kandidátů, který by mohli v tom bytě nájemců, a že se mi ozvou. Druhý den se mi ozvali, že mi nabízejí 21. května prohlídku. 21. myslím, že to bylo. Já upozorňuju, že. Já jsem psala podle mě 2. nebo 3. května. Já jsem nejdřív několik dnů musela jako tu skutečnost, že vlastně vůbec nevím, kde budu. A jaký několik fází jako překvapení? Jak já jsem nejdřív byla v šoku, pak jsem měla strach, pak jsem měla, já nevím, jaký všechny fáze se u mě jako prolínaly. Ale já jsem byla, jsem nejdřív se rozbrečela, protože jsem si řekla, tak to je konečná, prostě nejsem schopná. Pak jsem měla strach, že nic nenajdu, pak jsem si to přehodila do pozitivního módu a měla jsem naději. Pak jsem měla bez naději, protože se nedala nic najít. A pak už mi to vlastně asi bylo jedno a řekla jsem si, děj se vůle boží, protože prostě je to svět jako nepadá. Důležitý je, že člověk zdravý, živý, má práci a... Tím jsem se pak na to. Pak jsem to prostě přestala nějak úplně jako hrotit, takže potřebovala jsem si projít takovou fází. Takže já jsem odepisovala na ten Marktplatz, to bylo v Sůstu, což je velice hezký město, velice drahý město. Tak jsem odepisovala někdy o 3. a měla jsem naplánovanou prohlídku 21. Mezitím jsem se zalogovala na Hür stand. Na, a já vám všechno potom dám do těch popisků, kdyby někdo, e, někoho to víc zajímalo, tak to popíšu víc nebo dám m, jako detailnější komentář. Další platforma, kromě Hurstand. tady jenom chci říct, že je důležitý, e, se to píše h u r hür, protože když řeknete hur, stund, tak e, je to e, hu, hur. Je prostitutka, takže Holánděni na tohle jsou velice citliví a musíte říct hůr, stand, jako uh, prostě pro nájem, zatímco teda ne hůr, lingvistické okénko. Pak jsem se zalogovala na fundu. Um, Myslím, že HyruStand je zdarma. Funda je zdarma, a tam si můžete dát filtry a chodí vám každý den notifikace poté, když se tam zalogujete, tak vám druhý den vždycky chodí notifikace, jestli se tam něco objevilo a tak. Já jsem další den chtěla si za dva dny, za tři ukázat kolegyni tu nabídku z toho sústu, z toho marktplacu, Vlastně to úplně první a jediný, na co jsem odepsala ten první den hledání a už ten inzerát nebyl a bylo tam napsáno, že to museli stáhnout, protože jejich e-mail explodoval prostě návalem kandidátů. Já jsem potom se musela zaregistrovat na Hür Warning, pak jsem se registrovala na Hür Zone, pak jsem se registrovala Hür Flirt, pak jsem se registrovala na jen kolik, prostě, uh, strašně moc, strašně moc. Já nevím, asi sedm platform, prostě, pak i pro expaty jsem hledala a aby to bylo v angličtině. Pak jsem psala, uh, já jsem se našla, jsem chtěla hlavně zůstat v Houtnu, takže jsem si našla uh, pro nájmy, který proběhly a skutečně se v posledním roce a obeslala jsem všechny makléře, Bych nic nenabízeli, tak jsme obeslala s tím, že prostě poptávám, hledám, kolik je můj rozpočet, kolik mi je, jaký je můj rodinný stav, kolik vydělávám a tak. No a průběžně jsem odepisovala každý den, opravdu musím říct, že jsem odepisovala na 10, 15, 20, 25 inzerátů. Musím říct, že po 14 dnech jsem to nenáviděla doslova. Já jsem skončila v práci, já jsem se zalogovala do e-mailu, já jsem začala hledat, já jsem začala odepisovat, a buď vám přišlo, že máte buď malý plat, nebo máte velký plat, nebo jste nečekací leskyně, protože už dostali dost odpovědí, nebo vám se neozvali jako vůbec, anebo nesplňujete věkové požadavky. A k tomu bych se chtěla ještě vrátit, protože oni, a je to velice jako zajímavé, oni mají to, že určitý domy nebo oblasti mají určitý věkový kategorie toho obyvatelstva. Já nevím, kdybyste třeba řekli Praha čtyři modřany tak, nebo, prost, no, nebo ulice, tak mají požadavky, že tam chtějí lidi, kteří jsou, já nevím, 27 až 44 let, nebo 45 až 54 let, nebo 55 a starší. A já jsem to ze začátku nestudovala, já jsem viděla enzerát, jo, dobrá cena. Podepsala jsem a pak mi přišlo zvláštní, že mi začaly vlastně chodit odpovědi, že nesplňují věkový požadavky. No a funguje to tam tak, že ta oblast si prostě řekne, Jaký, jaký obyvatelé tam chtějí. Já jsem si říká, proč to pro Boha je. To je nějaká jako seznamka, nebo proč chtějí, já nevím, 27 až 44. Ale asi ty lidi v 27 až 44 mají nějaké podobné jako zájmy toho věku. A kdyby tam byl někdo starší, tak by jim asi tu komunu, komunitu jako narušoval. To mi přišlo fakt, fakt jako zvláštní. Takže spousta inzerátů, třeba cenově velice jako dostupných mi přišlo, třeba chtěli 670, 720, vypadla kvůli tomu, že já jsem nesplňovala ty požadavky. Buď mi nebylo do 27, takže to bylo lacený, protože to byly studenti, nebo to bylo lacený, protože to byly důchodci, 75 a více. A tím pádem já jsem byla jako v kategorii, kdy... Uh, kdy jsem prostě na to nebyla, nebylo to kvůli penězům, bylo to prostě kvůli věku, který nedokážete změnit. No, pak zejména, co se týkalo, tak oni chtěli podnájmy na rok a více. Já jsem se sice o tom bavila v práci, protože samozřejmě je velice jako citlivý se upsat do podnájmu někam na rok a více, když nevíte, co bude zítra. A... Když se zavážete k tomu, že budete platit tisíc euro po dobu 12 měsíců, už jenom když si řeknete tisíc euro, kolik je to jako uh, peněz, jen tak ze srandy si prostě, sice jsem v Holandsku jeden týden, dva týdny, měsíce, ale jen tak ze srandy si platím 27 tisíc, 27 nebo ani tam vlastně někdy nejsem a uh, jenom prostě nechci stěhovat věci v autě, tam zpátky, tam zpátky a chci mít něco, kam se vím, že se vrátím a že mám klíč, tak jak to vlastně fungovalo doteďka. A byť nemám spotřebu, což třeba u těch nájmů byla fixní částka nevyúčtovatelná za elektřinu, plyn a vodu, tak já tu spotřebu neudělám, ale mě to nikdo nevrátí, protože to nikdo nevyúčtovává. Takže já jsem, já jsem furt jako přemýšlela, vlastně, jak k tomu nájmu přistoupit a uh, kde je ta hranice, která mi kompenzuje to, že jsem tam, že jsem víc v Čechách, že jsem víc doma, ale zároveň mi kompenzuje to, že tam nechci vozit všechno v oblečení a furt všechno skýhovat, a zároveň mi kompenzuje tu cenu. A zároveň je to v Hautnu. V Hautnu bylo absolutně, absolutně nic. Nic, jako tam můžete si koupit dům za 980 tisíc euro, můžete si tam koupit za půl milionu euro dům jiný. Tam se prodává takový ikonický dům v Hautnu, to jsou na jezeřech, na jezeru takový e, domy barevný. To je vlastně ikona Hautnu a tam se prodá za milion euro. Tenhle ten dům, který vlastně nemá ani zahradu, ale můžete tam z toho domu vlézt rovnou do člunu, protože to sedí na tom jezeře ale e, pro nájmy nic a hlavně v Houtnu je komunita jako starších lidí, je tam domov důchodců a takže se dalo sehnat něco, ale pro starší. V každém případě to bylo neuvěřitelně prostě e, obšancované a vlastně mi vůbec ani do neodepsal na cokoliv. Já jsem pak došla do té fáze, že jsem se začala logovat do skupiny expaty v Nizozemsku v Utrechtu, v Hautnu, Vónink, uh, uh, Hürkámer jako pro nájem pokoju. Prostě jsem se zalogovala snad do všech facebookových skupin, abych uh, tam poptala, kdyby někdo něco věděl. Protože tou oficiální takovou cestou tý internetu a realitních kanceláří uh, to bylo prostě neuvěřitelné. A nehledě na to, že když se zapíšete, že chcete teda bydlet jako v sám. Nechcete mít sdílenou koupelnu, sdílený záchod, sdílenou kuchyň, že chcete mít fakt svoji garzonku, dejme tomu, za tisíc euro, a tak musíte složit kauci. Většinou jsou to dva měsíce kauce, takže je to prostě během jednoho měsíce zaplatíte 90 tisíc necelých, což je docela jako hardcore. A vlastně ty dvě kauce vidíte až po té, co skončí nájem, je to minimálně na rok. Takže a je otázka, co bude jako za rok, a do toho se zavazujete, že budete teda platit těch tisíc um, euro měsíčně. No, všechno bylo jako neúspěšné. Já musím říct, že krom toho, že jsem začala nenávidět se přihlašovat na internet a po práci a hledat, a ve volném čase fur hledat ráno před prací hledat, co je novýho. A ve výsledku prostě píšete, jak zběsile a odpověď jako žádná. Tak já jsem pak začala, ta kolegyně mi začala revidovat ty moje odpovědi, které jsem psala, protože říkala, hele, já se rovnou podívám. Já jsem furt vlastně i googlila, jak je to daleko do práce, jak je to daleko do Čech, jak protože samozřejmě, když Hauten je drahý město, celá uh, jako lokalita Utrechtu je drahá, takže já jsem hledala... Tím, že jsem pojízná, tak uh, jsem hledala delší lokalitu, ale nechcete jezdit do práce hodinu a půl. To já jsem pak došla do fáze, že jsem fakt přemýšlela, tak jako kolega, který hledá už čtyři uh, roky, tak ten fakt jako přemýšlí, že bude uh, bydlet v Německu, že bude jezdit, že se mu vyplatí, že v Německu jsou nižší nájmy že se mu vyplatí jezdit z Německa každý den nebo třikrát týdně, hodinu a půl do kanceláře a odpoledne zpátky. Protože v Holandsku se nedá sehnat vůbec nic. A zároveň tam na trhu jsou, je tam veřejný a soukromý jako sektor. Nebo, je to prostě je, stát, vy, vy tam máte čekací liskynu od státu, který uh, se můžete zapsat, je to takový jako social, a uh, sociální bydlení je pořadník a podle věku vám přiděluje stát uh, bydlení. Já nejsem uh, rezidentem, já nechci být rezidentem Holandska, protože můj domov a, a rodina a všechno je v Čechách, hlavně v Holandsku, ani nejsem tak, jak jsem doma. Takže já samozřejmě, uh, st- ta možnost ode mě vypadává, tím pádem já jsem a za druhý ten kolega, který je tam zapsaný, čeká čtyři roky. Další kolega čeká sedm let. Sedm let čeká, aby dostala bydlení jako od, od státu. A sedm let je na pořadníku a žádal se tam někdy, já nevím, když mu bylo 23. a A furt čeká, že s rodičema. A jeho mzda zase není taková, aby to uplatila, protože třeba když hledáte bydlení, oni vás tam lustrují vyložení jako bance, když chcete úvěr. Vy musíte dokládat váš payslip, musíte dokládat, že máte třeba tři a půl násobek vaší, toho nájmu, že je vaše hrubá mzda. Takže nájemný tři a půlkrát a teprve tehdy, když to to doložíte, tak máte šanci, abyste dosáhli, aby vůbec se s váma bavili o tom, že vám uvažují s váma jako kandidátovi na bydlení. Takže pro mě tohle z toho sociální bydlení vlastně úplně, úplně vypadlo, a pro mě zbývalo maximálně nějaké facebookové skupiny, že někdo někde něco přenechá nebo uh, na tom placu, jako je na hyperinzerci a bla No a já jsem, musím říct, že jsem. Um, už jsem byla jako z toho fakt otrávená, abych jsem si říkala, mám čas, mám čtyři měsíce na to, aby hledala, nebo pět, nebo tři, to je jedno, prostě. Ale sama už jsem si říkala, že asi to jako, psych, ne psychicky, ono to samozřejmě, ono je to vyčerpávající, ale není to nemoc, není to nic, z čeho by se člověk hroutil, jen je to prostě únavný. A já jsem si říkala, proč já to vlastně, jako, vlastně proč já to dělám. Já jsem, já jsem měla takový, jako, Down. Já jsem měla takový uh, chvíle, kdy jsem si říkala, jo, je to super, jo, něco najdu, prostě pojď a odepíšeš. A pak, když zase nic nechodilo, tak jsem si říkala, ty brdě, co já tady vlastně dělám, jako co já se tady vlastně jako snažím. No v každém případě došlo 21. května, jsem šla do toho Sustu. Uh, vlastně předtím bych měla říct, já jsem navštívila tři bydlení. Co jsem byla pozvaná k tomu, abych se dostavila, tak to bylo v Helverzum. Helverzum je moc hezká, hezký město. Většinou se tam něco filmuje. Jsou tam holandské hvězdy, se tam pohybují. Jsem původně myslela, že tam třeba potkám Toma Cruyze, ale Prej ne. Prej to jsou holandské hvězdy, Holandští herci. No, a když jsme tam se dostavili, tak ta ulice byla hrozně jako úzká. Musel jste parkovat autem půlkou na chodníku, na té chodící, chodící pěškozóně a půlkou na ulici. Už to se mi přestalo líbit. <laughs> Pod nájem stál 925 euro sakumprdům. Myslím, že to bylo včetně internetu. Mohl jste, jste využívat pračku, sušičku, paní domu. A vlastně to bydlení byla přistavená garáž že to bylo k, vlastně ke garáži, byly tam dva pokoje a ke garáži přistrčili e, koupelnu a kuchynku. Jako relativně dobrý, až na to, že abyste se do tohohle domečku dostal, tak jste museli jít přes kolem, musel jste jít na zahradu těch majitelů, kolem jejich obýváku a sdílel jste, holanděni nemají moc velký zahrady. Myslím, že jsem o tom mluvila, prostě holanděni pro ně, co jsou dvorečky svým způsobem na naše poměry. Takže musel jste kolem těch hlenských oken a já jsem najednou, mě se úplně jako sevřelo. Já jsem si nedokázala představit, že tam budu ve svých 2 čtyřiceti letech jako pět let, protože se mi vzpomněla jsem si na jednu věc, která se mi stala, když jsem... Jezdila do Holandska a chtěla jsem tam být na služební cestu. A aby mi nemuseli platit hotel hrozně drahý, tak za tu cenu já jsem se tam našla bydlení v takovém tiny house, maličkem domečku, který byl přestavěn na garáž. A bylo to úplně stejně. Já jsem sice měla vlastní vchod, ale sdílela se jedna zahrada. A tehdy ráno se stalo, že ta majitelka za mnou přišla. Já jsem byla že pojedu do práce na kole, šla jsem si pro kolo. Ona otevřela dveře a říká: ty jsi včera šla, spá hodně pozdě. Já jsem koukala, že jsi svítila až do jedny. A já jsem vůbec nevěděla, ona to nemyslela určitě špatně, ale já jsem si připadala jak dítě pod dohledem. A úplně tohle se mi vybavilo, když jsem byla v tom Hilversum. A Říkala jsem si, vlastně ty majitelé uvidějí úplně všechno, uvidí kdo ke mně jde, než by ke mně někdo jako chodil často, jak dlouho svítím a budu... Jak když, jak když prostě se rozhodnete, že dcera se chce osamostatnit a jde na zahradu, ale tohle asi nechcete dělat za 925 euro. A taky myslím, smlouva byla na rok. Za 925 euro nechcete být pod dohledem matky. jako Mami, promiň. <laughs> Kdyby to, kdybyste mami byla ty, tak to snesu, ale tohle byla cizí paní. No, a mě se v tu chvíli mě se prostě tak jako sevřelo a já jsem si nedokázala představit, že bych tam měla žít. No, a on říká, musíte se rozhodnout jako co nejdřív, nejpozději večer, protože já to budu uzavírat a budu doporučovat. No, a my jsme jeli byla tam tehdy se mnou kamarádka, my jsme jeli v A ona říká: Tak co? A já říkám: Hele, ne, já nevím, prostě já nevím. Já, a já jsem úplně tak hrozně blbý pocit. A ona mi říká, tak asi víš, a já říkám by no. Ne. A ona, to je dobře. Tak důležitý je, že to víš. A já jsem si cítila hrozně blbě za, že jsem brala její čas, její benzín, že tam jela se mnou, že tam strávila ten čas se mnou. A vlastně ne. Druhou, na, druhou kam jsem byla pozvaná na den otevřených dveří, bylo v Dordrechtu. Dordrecht je zhruba 35 minut od uh, kanceláře. Bylo to na rušní ulici, nedalo se tam vůbec zaparkovat a jest se nám hodinu a půl protože byla hrozná kolona a už jsem myslela, že z toho mě s promenuky jebne na té dálnici. Hodinu a půl. Tohle děla dvakrát denně, no tak, no, mě po. <laughs> Nechci být vulgární. Přijela jsem tam, abyste se dostali nahoru, do toho to bylo jako přestavený atik, vlastně půdní prostory, abyste bylo, myslím, 750 plus k tomu energie, Nejdřív tam byla jako skupina divně vypadajících lidí. Byl to den jako otevřený dveří, že jste neměl one tu s kým makléřem, ale bylo to, že se sešla skupina 20 lidí před kým barákem, otevřeli se dveře. Vy jste se tam šel podívat a okamžitě jste dal nabídku chci, nechci a oni s váma uvažovali nebo neuvažovali. Já jsem přišla nahoru, koupelná byla hezká, ale v obýváku tam prostě byla plísek na stropě, promáčený jak se tomu říká, mapy promáčený. A pro mě tohle stově, už se měla zkušenost z říct, že ne, takže já jsem řekla, že ne a šla jsem. A musím říct, že dostat se do toho patra, to bylo fakt jak, to bylo cepín, jako vážně. To, byla, to bylo jako špatný. Prostě já si myslím, že na bych vylezla, možná moje mamka by vylezla, ale dou už by nesešla. No. Takže uh, jsem řekla, že ne. No a pak jsem čekala, furt jsem doufala v ten Sust, kam se měla jít toho 21. Měli jste, já jsem měla, máte 15-minutový slot a musíte se okamžitě rozhodnout. Já, když jsme přijeli s kamarádkou, seděli jsme v autě, přijeli jsme do toho Sustu, ono to bylo na kraji Sustu, tak jsme seděli v tom autě a já jsem si říkala, co já tady dělám. Protože v Sustu nikdo nebydlí, koho znám. Bylo to na kraji Sustu, obchod byl podle mě takových 40 minut pěšky, museli jste mít podle mě auto, abyste si došli na nákup potravin. Byla to bytovka, o tom žádná, jako na tom není nic špatného, vedle takového autobazaru. A já jsem si dělala v tom autě a říkala jsem si, Ty, co já tady dělám. No, šli jsme na tu prohlídku. Byly tam ty majitele, původně to mělo být zařízený, nakonec to zařízený vůbec nebylo, byla tam teda jenom jako kuchyň s plynem, já s plynem mám docela velký respekt, tak jako v pohodě byla tam legnička, že to ještě budou malovat a bylo tam takový pokoj maličky, a pak tam byly jako taková nudle s obývákem, kdy ta koupelna na tou kuchyně byly dost předimenzovaný na, na, na to, že... Protože to, že ten obývák byl tak jako maličký. No a tam chtěli 850 euro a elektřinu, plyn, vodu jste si musel napsat okamžitě na sebe. Během asi tří dnů, kdyby, to, kdyby vás vybrali. Ten den měli 8 kandidátů, takže já jsem byla jedna z osmi. A okamžitě jste se musel na té 15 minutové prohlídce dohodnout, jestli to berete nebo to neberete. Jestli jako máte zájem se ucházet o to bydlení, ano nebo ne. Takže já jsem samozřejmě řekla, že mám, protože není čas tráce čas prostě těch příležitostí po těch zkušenostech, kdy zběsile odepisujete každý den 15 inzerátů, jako tolik zase nepřichází. Takže já jsem si řekla, ok, děj se vůle boží, chci to, dobře, my vám dáme vědět, tak my jsme s kamarádkou jeli na oběd a mě se teď šrotovalo jako v hlavě. Nejdřív samozřejmě na jednu stranu jsem uh, chtěla, um, na druhou, jak, aby to dopadlo, a na druhou stranu jsem se toho hrozně bála, aby to dopadlo. A u mě přišla mi zpráva, že mě nevybrali, že upřednostnili někoho jiného. A ve mně se, mně se hrozně ulevilo. Prostě z nějakého záhadného důvodu, uh, prostě se mi hrozně ulevilo. A řekla jsem si: OK, tak je sobota, uh, já jsem v neděli vodíčky na domů jsem si říkala, má to být tak, jak to má být a budu pokračovat a uvidíme, co bude, nebo to hrotit. No a když jsem měla v neděli domů, tak se mi ozvaly na Facebooku jedna holčina, že se chce odskěhovat do Utrechtu a že má pod nájem v rodinném domě top floor vlastně atik v půdu v Houtnu. Jestli bych měla zájem, že stojí to 550 euro, s prdům se vším. A jestli bych měla zájem, jestli se můžu přijet podívat. Tak jsem řekla, já bych to jako ráda viděla, ale bohužel teď je, nebo bohudík. Jedu domů za mamkou a tím pádem, a ona OK, a já říkám, ale můžeme to udělat jako po videu. A ona, že jo, takže se dohodneme druhý den, že to samozřejmě platí. A že bude ráda, kdyby to mohla takhle někomu přenechat, protože jinak by se to muselo fotit, museli by tam chodit kandidáti a tak. No a já jsem v úterý, myslím, měla kol s nima, dělali jsme video. Ona mi to tam ukazovala. Je to ve velice krásný čtvrti v hautnu hned u, u, <laughs> u Hřbitova, což, <laughs> což mi přijde v Kipný. Uh, to je lokalita, kterou jako asi bych si nikdy nevybrala, ale na druhou stranu velice klidná lokalita, myslím, že každý ocení. A bylo vtipné, já jsem se koukala na mapu a říkala jsem, hm, tam za tím domem je nějaký jako parkování, takový parkoviště. No, je to parkovišky na věčný čas, bych řekla. Tam už o tom tak jako <laughs> No, ale je pravda, že to tam bude velice, velice klidný. No a já jsem měla teda sníkol. Ona mi to ukázala, jsou to dva veliký pokoje a máte tam svoji kuchyňku. Takže jsou to dva pokoje plus kuchyňka, takže tři pokoje, tři místnosti, respektive. Jeden pokojíček, je, je to kompletně zařízený, respektive je tam stůl, ale já mám třeba velký pracovní stůl, který jsem si koupila, a protože já mám velký monitor. Je to kompletně zařízený. Uh, je moc, moc hezky, je tam postel, to je pro mě důležitý, protože já postel opravdu kupovat a skihovat nechci. No a sároveň samozřejmě nějaké věci už mám i já, takže uh, mi ukázala to na tým, u, u, jako v zásadě jsme šli od vchodu po schodech nahoru do prvního patra, kde je sdílená veliká, moc hezky zařízená koupelna a pak pokračujete do jednoho, do dalšího patra vlastně nahoru, a to je celé to patro je, je moje. Ono je to v zásadě zařízený tak, jak teď to mám já, protože dole je záchod za dveřma, pak jdete do prvního patra, tam je koupelná pokoj, pak jdete do dalšího patra a tam jsem vlastně do teďka obývala to já, celý to vrchní patru, takže teď to pro mě není moc velká změna. No a... Já jsem zároveň měla uh, videokol, i se tam přidala ta majitelka, aby jsme si o sobě něco řekli, protože to musí zafungovat. Musíte ona vám být sympatická, musíte prostě budete sdílet jednu domácnost, takže byk nebete sdílet kuchyň a ledničku a takový, ale budete prostě bydlet v jednom domě. Ta ženská mi byla strašně sympatická, taková správná ženská, bydlí tam sama se synem, někdy se synem teda většinou ne, a strašně sympatická ženská, nejen také 55. A já jsem ji viděla a řekla jsem si, jo, to je ono, prostě, to chci, to je super. Protože... Tam se teda skládá taky kauce, je to myslím jenom necelý jeden měsíc, asi 500 euro se tam skládá, není to, nezavazujete se na rok, je to, je to, máte měsíční výpovědní lhůtu, to je v Holandsku podle zákona, máte jednoměsíční výpovědní lhůtu u čehokoliv, co chcete a rozhodnete si vypovědět, tak běží jeden měsíc. A uh, ta ženská byla hrozně sympatická. A já po těch zkušenostech, kdy jsem vlastně psala zběsele, tak jsem si řekla, že musím si dát na misky vach, co chci za to utratit a proč to utratit a jak jsem schopná do jakého komfortu a nekomfortu jít. A pro mě, pak, když já jezdím do Holandska třeba jeden, dva týdny maximálně a stejně převážnou část jsem v Čechách, platit si někde, Váš svůj vlastní samostatný byt za 1050 euro je prostě hardcore stejně to nemůžete jako pronajmout. A já jsem si řekla, OK, chtěla jsem zůstat v Houtnu, tohle je v Houtnu a ta lokalita, kdy můžu do práce jít pěšky nebo jet na kole versus zaplatit si za 1050 nebo za 1000 euro někde byt, zavázat se na rok, mě to za to jako stojí. Já jsem bydlela vlastně jenom s kamarádkou. Asi před dvěma lety jsme sdíleli takhle bydlení, ona se pak odstěhovala. Ale my jsme sdíleli vlastně koupelnu, kuchyň, obývák, všechno. Teď je to sice sdílení jako koupelny, ale máte svoji vlastní kuchyň, kde si jdete uvařit kafe, jdete si vzít ledničku, uvaříte si prostě jídlo. To je vlastní, to mi přijde super a uvidím, i kdyby to mělo být na dobu jenom dočasnou, tak mně to přijde krásný kompromis. Je to o 50 euro víc, než platím teď, což vás nezrujnuje, i vzhledem k tomu, jak rostou ceny. Tak si myslím, že 50 euro je úplně jako na pohodu. Sakum prdům se vším. Není tam, můžete jako požádat, tak vám vypere, ale já jako z toho tolik věcí nemám, tolik věcí tam jako nejsem ani tak dlouho, takže v Holandsku fungují ty laundry shopy, kdy si můžete jít, jsou to veřejné prádelny, takže můžete si dojít tam. A nebo samozřejmě můžete požádat paní domu, aby vám vyprala, ale já mám prostě eh, takový vnitřní... Jako, Uh, problém uh, dávat někomu moje prádlo, takže to nepotřebuju. A, a asi, i když jsem byla teď tam, tak jsem si prala třeba jednou za měsíc, protože jsem měla ty věci, nebo jsem si vozila, nebo prostě... Uh, ne, že bych já ve špinavým, <laughs> ale jako než nastřádáte ty hromádky, aby vám to zaplnilo pračku, tak, uh, tak mi to jako nepotřebuju prát asi každý tři dny. No a pro mě veliký benefit je v tom, že je to včetně internetu, včetně všech energií a je to hrozně blízko práce. A já, když jsem v Holandsku, tak samozřejmě chodím do práce každý den. Se snažím, když to jde, abych byla s tím týmem, protože pak jsem zase dobu v Čechách, kdy ten tým face to face nevidím, ale zbydím zase můj český tým. Takže... a za druhý, když jdu z práce, tak můžu jít do fitka, který je taky v Houtnu, do Bady businessu a vlastně přijdete až, až večer. Takže, takže mně to přišlo skvělé. ty konči kám vlastně na draft smlouvy a až přijedu do Hlánska někdy v černu, tak se tam půjdu jako s paním domu seznámit a, a, a tak. No a ještě jsem chtěla říct, říct ještě jednu věc k tomu, jak jsem se registrovala na tom hurstand a, a a takových. Nefunguje to tady jako na SBazaru uh, hyperinzerci, že to je prostě zadarmo. Vy, abyste viděli vůbec tě, ty nabídky na to bydlení tak musíte si zalogovat, zaregistrovat členství, kdy po vás je povázky třeba 30 euro za měsíc, 19 euro za 14 dnů, podle toho každá stránka to má jiný. A pak, když vy nejste členem těchto stránek, tak ty nabídky nevidíte. A to mi přijde teda hustý. Takže vy musíte zaplatit, že vidíte nabídky, že někdo nabízí pod nájem. A to nejsou malé jako peníze, to je 20 euro. Pro boha, 20 euro, nebo 30, jo? nebo 40. Takže já jsem všude vyčerpala jako takovou tu, oni ne všude ji nabízejí, ale tam, kde ji nabízeli, tak jsem čerpala 14-denní zkušební období a tam jsem snažila se reagovat co nejvíc, samozřejmě, aby se něco z toho z toho uchytilo. A teď už nereaguju vůbec, protože mě se hrozně hautem ulevilo že zůstávám v hautnu, to byla můj vlastně požadavek. Úplně první, vždycky, když se mě někdo ptal, tak říkali, tak jako hodně štěstí a co, co hledáš? Já jsem říkala, bych hrozně chtěla zůstat v hautnu, ale, ale a oni řekli, jo, hautnu to je těžký, tady nic není prostě a haut je hrozně drahý, to se ti vůbec za tvůj rozpočet. 850 euro, 1050 vůbec nic nepodaří. Takže já jsem hrozně ráda, že zatím to vypadá, že bych měla zůstat v Houtnu. Nemám ještě smlouvu, všichni mlčíme, protože já stejně nejsem v Holandsku. Předpokládám, že mlčení je taky dobrá známka, protože to znamená, že dohoda platí. Takže já až přijedu pak v červnu, tak se tam půjdeme prostě, půjdu se tam fyzicky podívat, ale dohoda platí, že tohle to beru, budu hrozně ráda, když to vyjde. A pak vám nějaký jeden z dalších podcastů nahraju o tom, jaký je to bydlet u hřbitova, jestli se to opravdu podaří. Může se stát, že se mi to nebejí líbit, v tom případě bych podala měsíční výpovědním lhůtu a budu se hledat dál. Ale ve výsledku jsem chtěla říct, že vlastně um, všechno se dá vyřešit. A já jsem se prostě, beru to jako další výzvu, ne pro mě e, životně důležitou, protože můj domov je v Čechách a jistě jedu na týden, na dva týdny do Holandska. Jo bože, tak budu desetkrát prostě sdílet koupelnu. Tak se z toho jako nezblázním. Stojí mi to za těch pětset euro. Musím říct, že když si dám na misky vach, bej tam takhle krátkou dobu a platit celý nájem a mít koupelnu pro sebe, anebo sdílet jenom koupelnu, ale ušetřit třeba, 500 euro, tak ano, jdu do kompromisu, protože doma můj domov s nikým nezdílím a, a, a jestli tady je třeba sprcha a doma mám vanu, ježiš, tak já se namočím pak na tři týdny jako domývaný vany u mě doma v Čechách. Takže tak, takže jenom jsem chtěla říct, že to, co jsem vždycky říkala a koukám, že už mluvím hrozně dlouho, to, co jsem chtěla říct, ježiš, nikdy bych, nikdy neříkej nikdy, to, co jsem říkala, že bych nechtěla s někým sdílet koupelnu, záchod, vůbec, kuchyň, tak nakonec člověk to přehodnotí částečně, když si to dá na miskyvách, když si za co chce platit a jak, jak to využije. I já jsem to přehodnotila a budu velice, velice ráda, když to dopadne, že, že opravdu to, to bydlení dopadne, když paní bude stejně milá ve skutečnosti, jako by padala na kameře. A uvidíme, uvidíme, jak to bude. Já mám nějaký, můj sen, co bych chtěla jednou třeba v Holandsku mít, ale do toho je škyt cesta velice daleká. A i kdyby tohle mělo být na měsíc, na tři měsíce, na půl roku, mít někde uložený věci, kdy nemusíte prostě všechno balit v Čechách, furt žít v autě, protože vozíte tam zpátky, tam zpátky, furt jste v kufrech, tak jo, stojí mi to za to. A i to, že budu hlod někdy sdílet koupelnu, mi za to stojí. A ostatně, když se vám naskytne bydlet úhřbětováš, jo? <tělá> Takže tak, ušetříte za svíčky, Stečí otevřít okno a vlastně vás nikdo neruší, protože tyhle sousedí jsou um, nerušivý. Tak, ale teď bych mohla se vrátit zpátky z téhle uh, morbidní uh, představy a je to samozřejmě velice smutný, uh, když uh, někdo zemře. Ale musím říct, že ta lokalita je opravdu velice krásná velice zelená, krásný široký silnice, ulice a a tak. Takže tolik update o mém bydlení. Já jsem mám tady namluvila strašně dlouhej podcast 44 minut, možná ještě to bad až se tam dají ty vsuvky. Kdyby cokoliv, tak já otevřu tu lipánku, dám jí... Někdy doufám, do týdne do 14 dnů ji otevřu, tam bude na mě i kontaktní formulář. Kdyby vás zajímalo něco víc, pokusím se k tomu napsat i nějaký článek. A e, děkuji a velice, velice, velice pokorně děkuji za to, že posloucháte, že jste to až sem. E, doufám, že máte lepší e, situaci nebo já si neskyžu ale že, že máte situaci, kdy nehledáte bydlení, kdy nejste ve stresu, že potřebujete hledat bydlení. Pakliže hledáte a pak, když hledáte bydlení v Holandsku nebo hledáte bydlení kdekoliv jinde v Čechách, tak je si myslím zajímavé slyšet, jak to funguje v jiných zemích a na co máte a nemáte možnosti. A já vám přeju všechno dobrý. Děkuji, že jste tady. Děkuju, že posloucháte. A mějte se krásně. A ostatně vypadá to, že Monaco bylo zastavené na 30. kole a teď se bude pokračovat Tak držte palce Holanděnům, ať Max zůstane na topu Formule 1 2020. Tak se mějte. Ahoj!